0: Zusatzpunkte 14 und 15 die erste Beratung des von den Fraktionen von SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Strafgesetzbuches hier geht es um die Strafbarkeit der unzulässigen Interessenwahrnehmung sowie die erste Beratung des von der Fraktion der AfD eingebrachten Entwurfs eines Strafrechtsänderungsgesetzes die Ausweitung und Verschärfung des Straftatsbestandes der Abgeordnetenbestechung. Hierfür sind 26 Minuten Debatte vorgesehen. Der Kollege Stefan Thoumet für die FDP-Fraktion hat seine Rede zu Protokoll gegeben. Mithin gebe ich das Wort für die CDU-CSU Ansgar Hebeling.
1: Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Vertrauen in die Integrität der gewählte Volksvertreter ist für eine parlamentarische Demokratie von überragender Bedeutung. Wir alle arbeiten hier in dem Willen und mit der Überzeugung, Vertreter des ganzen Volkes zu sein, wie es das Grundgesetz in seinem Artikel 38 ausdrückt. Dabei sind wir an Weisungen und Aufträge nicht gebunden. Diese Freiheit von Aufträgen und Weisungen darf aber kein Freifahrtschein dafür sein, das Abgeordnetenmandat zur Verfolgung eigener Zwecke zu missbrauchen. Vielmehr, vielmehr entspringt dieser Freiheit auch die Pflicht, sich nicht selbst in Abhängigkeiten zu manövrieren. Dass es immer wieder Einzelfälle gibt, in denen Abgeordnete gleichwohl die Autorität und die Einflussmöglichkeiten ihres Mandats dazu nutzen, Vorteile für sich zu erwirtschaften, ist aber leider eben auch Teil der Wirklichkeit. Die gegenwärtige Rechtslage, die in § 108 e des Strafgesetzbuches geregelt ist, stellt das sich Verschaffen eines ungerechtfertigten Vorteils für einen Abgeordneten nur dann unter Strafe, wenn er bei der Wahrnehmung seines Mandates handelt. Von der Rechtsprechung wird das so interpretiert, dass die Tathandlung im parlamentarischen Wirken selbst bestehen muss, also etwa bei Abstimmungen im Plenum oder in Ausschüssen. Wirkungsgleiche Verhaltensweisen außerhalb des Plenums und der parlamentarischen Gremien sind hingegen nicht von §108e erfasst. Dabei ist es aus meiner Sicht selbstverständlich, dass das Abgeordnetenmandat erst recht nicht dazu benutzt werden darf, sich außerhalb des Parlaments Vorteile zu verschaffen. Und insofern gibt es mit 44a des Abgeordnetengesetzes auch bereits eine klare innerparlamentarische Regelung der Abgeordnetenpflichten im Hinblick auf die Sicherung der Unabhängigkeit des Mandats. Und diese Vorschriften haben wir vor einiger Zeit auch angepasst und verschärft. Es ist aber, es ist aber grundsätzlich sinnvoll, dass nun auch eine Regelung ins Strafgesetzbuch aufgenommen werden soll, mit der die bestehenden Abgeordnetenrechtlichen Pflichten auch strafrechtlich sanktioniert werden können. Wir als Union wollen uns diesem Anliegen auch nicht verschließen. Ob der Tatbestand eines neuen §108f noch weiterer Präzisierungen bedarf oder ob etwa auch noch flankierende Regelungen im Abgeordnetenrecht notwendig sind, das werden wir und müssen wir in den weiteren Beratungen diskutieren. Wir unterstützen aber jedenfalls das Grundanliegen schon einmal und freuen uns auf die Beratungen. Vielen Dank.
0: Das Wort für die SPD-Fraktion hat Dr. Johannes Fechner.
2: Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer! Korruption zu bekämpfen ist nicht einfach nur gute Regierungsführung, es ist Selbstverteidigung, es ist Patriotismus, denn Korruption ist nur eine andere Form der Tyrannei. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, brachte es treffend der amerikanische Präsident Joe Biden auf den Punkt, und ich kann ihm hier nur, nur zustimmen. Wir müssen hart gegen Korruption vorgehen, denn es muss für die Bürgerinnen und Bürger immer klar sein, wir Abgeordnete, wir arbeiten für das Allgemeinwohl und nicht für den eigenen Geldbeutel, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und genau deshalb machen wir dieses Gesetz. Es macht mich nach wie vor fassungslos, wie dreist, vor nicht allzu langer Zeit Unionspolitiker bei den Maskendeals ihre Stellung als Politiker missbraucht haben, um Geschäfte zu machen. Die Rechtsprechung dort, die zuständigen Gerichte haben gesagt, das fällt nicht unter eine strafbare Handlung, weil es hier eine Strafrechtslücke gibt. Und Deswegen ist es jetzt überfällig und ein Dank an die Grünen und an die FDP für die gute Zusammenarbeit, auch an das BMJ, dass wir jetzt hier diesen Vorschlag beraten und dann auch bald beschließen können. Wir brauchen eine Strafnorm, um strafrechtlich gegen Abgeordnete vorgehen zu können, wenn sie nicht nur in Ausübung ihres Mandates, sondern auch bei einer unerleitenden Nebentätigkeit während der Mandatszeit tätig werden und gegen Geld bestimmte politische Interventionen unternehmen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist überfällig. Und Damit kommen wir auch dem Nachhaltigkeitsziel der Vereinten Nationen nach, Korruption weiter zu bekämpfen. Auch daran will ich an dieser Stelle erinnern. Deutschland ist im internationalen Vergleich nach einer neuesten Studie von Transparency International zwar bei den zehn besten Ländern, was Korruptionsbekämpfung angeht, aber dennoch können wir hier noch besser werden, und es gehört dann auch dazu, strafrechtlich noch härter vorzugehen gegen Korruption, was wir mit diesem Gesetz hier tun, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ganz konkret schaffen wir mit dem neuen Paragraphen 108 F des Strafgesetzbuches einen neuen Straftatbestand, der die unzulässige Interessenswahrnehmung, den unzulässigen Einflusshandel durch Abgeordnete unter Strafe stellt, auch wenn die Interessenswahrnehmung außerhalb der Mandatsübung fällt. Und darauf hinzuweisen ist in der Tat in dem Zusammenhang, dass wir auch sehr weitgehende Verhaltensvorgaben haben im Abgeordnetengesetz für uns Abgeordnete, aber das reicht eben nicht aus. Und die Maskendeals und wahrscheinlich auch die Aserbaidschan-Connection, die es ja noch abschließend juristisch aufzuarbeiten gilt, die haben gezeigt, dass wir hier Strafrechtslücken haben. Wir müssen deshalb auch mit dem, mit dem starken Schwert des Strafgesetzbuches tätig werden. Das Abgeordnetengesetz allein reicht hier nicht aus. Wenn wir dafür Sorge tragen wollen, dass es keine entgeltliche Interessenvertretung von Abgeordneten gegenüber der Bundesregierung oder gegenüber den Amtsträgern gibt, es muss einfach klar sein, dass wir in Deutschland hart gegen Korruption auch hier im Bundestag, wo es leider vorgekommen ist, vorgehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ja, man kann sich die Frage stellen, ob wir nicht noch weiter hätten gehen sollen mit einem Gesetzentwurf. Es gibt Länder, in denen ist es auch strafbar, ist, wenn nachträglich erst nach einem gewissen Zeitraum nach der politischen Intervention eines Abgeordneten ein Vermögensvorteil zugewandt wird. Und man kann sich auch fragen, ob wirklich insgesamt jegliche unberechtigte Zuwendung, also auch ohne einen konkreten Bezug zu einer Leistung eines Mandatsträgers, die sogenannte politische Klimapflege, ob das nicht auch strafbar sein sollte. Darüber können wir im Verfahren sprechen. Abgelehnt, das will ich hier, weil in manchen Ländern ja Kommunalwahlen sind, ausdrücklich sagen, haben wir den Vorschlag, auch die Kommunalpolitiker hier mit einzubeziehen. Es ist schwer genug, Personen zu finden, die hier kandidieren. Außerdem geht es hier um geringere Summen und die Einflussnahmen und das Missbrauchspotenzial ist hier nicht ganz so hoch. Deswegen haben wir davon abgesehen, die Kommunalpolitiker hier mit einzubeziehen. Also, alles in allem ein guter Gesetzentwurf. Dank nochmal an alle, die hier mitgearbeitet haben. Wir können hier ein starkes Zeichen gegen Korruption in der Politik setzen, liebe Kolleginnen und Kollegen.
3: Vielen Dank, Herr Kollege Fechner. Als nächster Redner spricht der Kollege Thomas Seitz, AfD-Fraktion.
4: Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, die Korruptionsstrafbarkeit von Volksvertretern muss die Integrität parlamentarischer Abläufe, wirklich unabhängige Mandatsträger und sachbezogene Entscheidungen sicherstellen. Denn käufliche Abgeordnete zerstören das Vertrauen der Bürger in Parlament und Regierung. Beispiele gab es genug. Dem ehemaligen Unionsvize Georg Nüßlein lag zur Nast, bei Maskenbestellungen von Gesundheitsministerien mehr als sechs hundert Euro kassiert zu haben. Beim früheren CDU-MDB-Löbel ging es um Provisionen von rund 250.000 €, und manchmal braucht es gar kein Mandat, da reicht der lange Schatten des Vaters. So im Fall der CSU-Politikertochter Andrea Tandler mit ihren Maskenprovisionen von rund 50 Millionen €, auch gezahlt für persönlichen Einsatz bei Minister Spahn. Im Fall Tandler, die wegen Steuerhinterziehung verurteilt wurde, endet wohl die Korrekturmöglichkeit des Gesetzgebers. Familienwirtschaft aller Tandler wird es in Bayern geben, solange es dort die CSU gibt. Aber was ist mit Nüßlein, Löbel und den vielen anderen Absahnern mit Mandat? Sie erfreuen sich ihrer Freiheit. Und der erzielten Einnahmen. Denn laut OLG München ist es nach dem eindeutigen Willen des Gesetzgebers kein Verstoß, wenn ein Abgeordneter die Autorität seines Mandats und seine Kontakte außerhalb des Parlaments zum eigenen Vorteil nutzt. Das ist natürlich völlig falsch. Wohlgemerkt nicht das Urteil des OLG, sondern diese Rechtslage. Der Bürger hat in der repräsentativen Demokratie nur beschränkte Mitwirkungs- und Kontrollmöglichkeiten. Gerade deshalb fordert die AfD die Einführung von Elementen direkter Demokratie nach Schweizer Vorbild. Damit die Bürger einem rein repräsentativen System nicht das Vertrauen entziehen, ist es notwendig, dass Abgeordnete, die sich schamlos selbst bereichern, auch hart bestraft werden. Ein Abgeordneter, der pflichtwidrige Vorteile annimmt, muss genauso bestraft werden wie ein Beamter. Und für das Vertrauen der Bürger in das demokratische System macht es keinen Unterschied, ob ein Abgeordneter Vorteile im Rahmen seiner parlamentarischen Arbeit annimmt oder nur die Autorität oder die Position seines Mandates ausnutzt. Denn bereits der böse Schein der Käuflichkeit ist demokratie zerstörend. Der AfD Gesetzentwurf sieht eine Ahndung als Verbrechen mit einer Mindeststrafe von einem Jahr vor und beendet so die Selbstprivilegierung der Abgeordneten. Der Entwurf der Ampelkoalition ist dagegen völlig unzureichend. Es ist bezeichnend, dass Sie unseren Gesetzentwurf nicht zur öffentlichen Anhörung zugelassen haben. Ihr Vorschlag eines Vergehens mit einem Strafrahmen bis drei Jahre ermöglicht, Verfahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit durch Einstellung mit oder auch ohne Auflage oder per Strafbefehl mit einer geringen Geld- oder Freiheitsstrafe zu erledigen. Also weder Transparenz für die Bürger noch Abschreckung für korrupte Abgeordnete. Noch beschämender war bis vor Kurzem die Position der Union, so jedenfalls der erste PGF, der hier überhaupt keinen Handlungsbedarf sah. Erfreulich, dass Sie nach Ihrer Rede, Herr Kollege, das jetzt wohl anders sehen. Dann können Sie unserem Antrag zustimmen. Vielen Dank.
3: Danke sehr. Nächster Redner ist der Kollege Helge Limburg, BÜNDNIS 90-DIE
5: Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir alle erinnern uns noch an die Zeiten der Corona-Pandemie. Menschen machten sich Sorgen um ihre Gesundheit oder die ihrer Angehörigen. Krankenhäuser waren teilweise überlastet. Menschen hatten existenzielle Sorgen, weil sie ihre Berufe nicht ausüben durften, weil Schulen und Kitas lange geschlossen waren und vieles mehr. Und In dieser sorgenvollen Zeit für uns, für uns alle gab es einige Bundestagsabgeordnete der Unionsfraktion, die witterten vor allem die Chance auf das große Geld. Unter offenkundige Missbrauch Ihrer Mandate als Volksvertreter nutzen Sie Ihre Kontakte ins Bundesgesundheitsministerium, um mittels dubioser Maskendeals Provisionen in großer Höhe zu kassieren. Damit haben Sie dem Ansehen des gesamten Deutschen Bundestages und letztlich der gesamten parlamentarischen Demokratie schweren Schaden zugefügt. Meine Damen und Herren, ein Bundestagsmandat ist Verpflichtung und Verantwortung. Es ist eine Ehre, dieses Mandat auf Zeit hier ausüben zu dürfen. Es darf nicht der Hebel, der Mittel zum Zweck sein, um die Abgeordnetenbezüge durch solche Deals noch deutlich anzuheben. Es ist gut, das ist ausdrücklich festzustellen, es ist gut, dass die Unionsfraktion diese Person ausgeschlossen hat und dass auch keiner aus dieser Riege heute noch dem Deutschen Bundestag angehört. Aber das ist bislang auch die einzige Sanktion. Das ist bereits gesagt worden. Der Bundesgerichtshof hat festgestellt, dass das Verhalten nach der derzeit geltenden Fassung des § 108 E Strafgesetzbuch nicht strafbar war. Bislang bestraft diese Fassung nämlich nur, wenn durch käufliche Zuwendung parlamentarische Handlungen im Englungs sinne, also Abstimmungen oder Reden, hier im Plenum sozusagen gekauft werden sollen. Das Ausnutzen von Kontakten durch Mandats ist bislang nicht umfasst. Liebe Kolleginnen und Kollegen! Das kann so nicht bleiben. Es löst zu Recht in der Öffentlichkeit ein breites Unverständnis aus, wenn ein solches Verhalten straflos bleibt, wohingegen zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer, die eine zu teure Flasche Wein als Geschenk annehmen, sich Verfahren gegenübersehen. Und deshalb schärfen wir als Ampelfraktion ich schließe mich dem Dank an die Kolleginnen und Kollegen und an das Bundesjustizministerium ausdrücklich an mit diesem Gesetzentwurf, Paragraph 108 e, nach. Ich bin froh, dass wir uns darauf verständigt haben, und ich hoffe, dass es uns gelingt, im Laufe des parlamentarischen Verfahrens zu einer Einigung mit allen demokratischen Abgeordneten zu kommen. Und Ihre Rede, Herr Heveling, macht da ja auch durchaus Mut, dass wir eine gemeinsame Lösung finden. Ich glaube, das wäre ein gutes und wichtiges Signal zur Stärke unserer parlamentarischen Demokratie. Meine Damen und Herren, die Maskendeals waren in der Tat nicht die einzigen Fälle, die Schlagzeilen machten. Mehrere Abgeordnete, wiederum aus der Unionsfraktion, fanden sich bereit, gegen Geld die Interessen des Staates Aserbaidschan hier in Deutschland zu vertreten. Hier ist Anklage erhoben, ein Urteil steht noch aus. Klar muss aber auch sein, auch wer sich als Bundestagsabgeordneter gegen Geld für eine ausländische Macht verdingt, ohne dabei jetzt konkret auf Abstimmung Einfluss zu nehmen, auch derjenige muss natürlich strafrechtlich sanktioniert werden. Auch deshalb ist die von uns vorgeschlagene Verschärfung richtig. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Bundestagsmandat und nur das muss im Zentrum unserer Arbeit stehen. Und bei den allermeisten von uns tut es das doch auch selbstverständlich. Lassen Sie uns jetzt gemeinsam die Kraft aufbringen, wenn wie hier eine Regelungslücke im Strafrecht erkannt worden ist, diese Lücke dann auch schnell gemeinschaftlich zu schließen und das Strafrecht nachzuschärfen. Wir sind es der Arbeit des Parlaments schuldig. Ich freue mich auf die Ausschussberatung. Vielen Dank.
3: Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Volker Ulrich, CDU-CSU-Fraktion.
6: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Integrität von Parlamentariern ist ein wesentlicher Bestandteil einer funktionierenden parlamentarischen Demokratie. Und es darf zu keinem Zeitpunkt irgendwie auch nur der Anschein erweckt werden, dass Parlamentarier käuflich seien oder dass Korruption Bestandteil von parlamentarischer Arbeit wäre. Korruption ist ein Gift, welches wir bekämpfen müssen. Und es sind schon die bedauerlichen Fälle, auch aus den Reihen unserer Fraktion angesprochen worden. Das beschämt uns auch heute noch. Aber die Union hat ganz konsequent intern und innerhalb des Deutschen Bundestages dafür gesorgt, dass dieses Verhalten Konsequenzen hat. Mehr noch, wir haben ein Kontrollsystem eingerichtet, auch innerhalb von unserer Fraktion, dass es nicht mehr vorkommen kann. Der Kampf gegen Korruption gehört zu unserer DNA. Jetzt geht es um die Frage, inwieweit wir möglicherweise Strafbarkeitslücken im Strafgesetzbuch schließen. Der Bundesgerichtshof hat im Jahr 2022 in der Tat darauf hingewiesen, dass eine Strafbarkeit nach jetzigem Recht 108 E Strafgesetzbuch nur dann vorliegt, wenn es sich um den Kernbereich des Mandats handelt, also Abstimmungen und Aktionen im Plenum selbst. Aber das Handeln in Bezug auf die Abgeordnetentätigkeit konnte nicht bestraft werden, weil dafür keine Grundlage im Gesetz war. Und Deswegen ist es richtig, dass wir rechtspolitisch darüber diskutieren, ob eine solche Grundlage geschaffen wird. Was gut ist, ist, dass die Ampel Abstand genommen hat, es im 108e selbst zu lösen, sondern einen neuen Paragrafen einzuführen. Der Vorschlag ist sicherlich eine Arbeits- und Diskussionsgrundlage, aber er hat auch das, den einen oder anderen Mängel, den wir gemeinsam diskutieren müssen. Und zwar zum einen schreiben Sie, wer einen ungerechtfertigten Vermögensvorteil und wer das Wer ist, kommt erst danach. Es wäre klüger, das Wer gleich aufzuzählen. Der zweite Punkt ist aber, dass Sie von einem... Dass Sie, dass Sie schreiben während seines Mandats zur Wahrnehmung. Da muss präziser geregelt werden, um was es sich handelt. Ist während jetzt zeitlich oder ist während auf bestimmte Tätigkeiten erstreckt? Deswegen nehmen Sie Ihren Gesetzentwurf. Nehmen Sie ihn als Grundlage zur Diskussion. Lassen Sie uns gemeinsam überlegen, ob wir auch im Abgeordnetengesetz noch weitere Sanktionen einrichten können, um damit ein gemeinsames Gesamtpaket zu schließen, welches tauglich ist, um die Korruption in Bezug Schluss, auf diesen Punkt zu bekämpfen. Herzlichen Dank.
3: Vielen Dank, Herr Kollege Ullrich. Letzte Redner in der Debatte ist die Kollegin Sonja der SPD-Fraktion.
0: Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktion! Politik machen wir nicht für uns selbst, sondern für die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes. Wir arbeiten für ein soziales demokratisches Miteinander, für eine freie Gesellschaft, für Chancengerechtigkeit und für unseren Rechtsstaat. Das tun wir hier Tag für Tag und auch mit voller Überzeugung nach unserem Gewissen. Als Abgeordnete des Deutschen Bundestages haben wir die Verantwortung und eben auch das Privileg, die Bevölkerung unseres Landes vertreten zu dürfen. Wir sind gewählt, um Ihre Interessen zu vertreten, um Ihre Interessen zu vertreten, nicht die Interessen unseres von uns selbst. Aus diesem Grund ist es folgerichtig, dass eben unzulässige Interessenwahrnehmung auch sanktioniert wird und unter Strafe gestellt wird. Das ist wichtig für die Glaubhaftigkeit von Politik. Das ist wichtig für unsere gesamte Demokratie, werte Kolleginnen und Kollegen. Es kann doch nicht sein, dass ein Abgeordneter Geld dafür kassieren kann, dass er vermittelt, dass Geschäfte zwischen der Regierung und einem Unternehmen entstehen, Millionen Provisionen dafür kassieren kann, während er doch eigentlich die Interessen der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes vertreten soll. Kein Abgeordneter darf das Mandat dazu nutzen, um in die eigene Tasche zu wirtschaften. Aber wir haben es in der Debatte gehört, genau das ist eben entsprechend bei den Maskendeals geschehen. Unionspolitiker haben entsprechende Millionenprovisionen erhalten für solche Vermittlungen. Selbst Gerichte konnten hier keine Strafen aussprechen, sondern mussten freisprechen, weil eben dieses Verhalten bisher nicht unter Strafe stand. Das ist ein unhaltbarer, Zustand, werte Kolleginnen und Kollegen. Und genau das hat auch der BGH in seinem Urteil gesagt. Er konnte keine Strafe aussprechen, aber hat gesagt, dass dieses Verhalten doch auch strafwürdig erscheint. Genau diesen unhaltbaren Zustand. Ändern wir jetzt dieses Verhalten muss zukünftig unter Strafe stehen, denn wir müssen unabhängig sein als Abgeordnete, wir müssen frei sein als Abgeordnete, wir müssen einfach nur die Interessen der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes vertreten als Abgeordnete. Und Ich will auch sagen, Korruption ist eine Gefahr. Korruption ist eine Gefahr für die gesamte Demokratie. Korruption ist ein Sicherheitsrisiko für unser Land. Denn Korruption wird als strategisches Mittel eingesetzt, um die Demokratie zu unterwandern, um Entscheidungsprozesse zu unterwandern. Deswegen setzen wir der Korruption entsprechend den Kampf an. In unserer Gewalt im Parlament, bei den Gerichten ist das auch der Fall und in der Exekutiven werden wir das auch machen, indem wir den exekutiven Fußabdruck Frau Kollegin, angehen. Bitte. Ich freue mich auf die Beratung. Vielen Dank, Vielen Dank Herr Präsident.
3: schön, Frau Kollegin Eichwille. Damit schließe ich die Aussprache interfraktionell mit Überweisung der Gesetzentwürfe auf den Drucksachen 19 1376 und 2777. An die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Vorschläge? Sehe und höre ich nicht. Dann Verfahren, wie wir vorgeschlagen. Bevor ich den nächsten Tagesordnungspunkt 19 aufrufe, appelliere ich noch einmal von hier aus herzlich an die parlamentarischen Geschäftsführer, doch sich mit der Frage, intensiv zu beschäftigen, ob jede Rede gehalten werden muss, auch aus Verantwortung über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses. Wir sind nach wie vor bei nahezu zwei Uhr. Das ist keine Größenordnung, die wir akzeptieren können. Ich rufe auf, den